0: 今、テサロニケ信徒への手紙1の2章1節以下を読んでいただきました。テサロニケの教会は、神の御言葉を述べ伝える人がいて、その,その人の語る御言葉を聞いて、信じた人々によって生まれました。実ははここのことはテサロニケの教会だけでなくて、いつの時代のどこの教会にも当てはまる、教会が生まれるための大原則であると言ってもいいと思います。御言葉を述べ伝える人がいて、そしてそれを聞いて、信じる人々がいる。その両者の関係の中で教会は生まれそして成長していくのでありますさてテサロニ家の町で御言葉を述べ伝えたのは一章の一節に書いてありますけれども「パウロ」「シルワノ」「テモテ」という伝道者たちです彼らがこの町に来て伝道したその時のことをパウロは次のように語っています。2章の一節「兄弟たちあなた方自身が知っている通り私たちがあなた方のところへ行ったことは無駄ではありませんでした」と言いました。パウロはこのようにテサロニケに行って教会が生まれるというそういうい実りが与えられたことを感謝しています。しかしそれは裏を返せば伝道者が行くことが無駄になってしまうこともありえる何の実りも生み出さないむしろ悪い結果が生じてしまう。とととといいううこここも起こり得るということでもありますですから、伝道者として牧師が教会に使わされていく、そのことが無駄にならず、良い実りが与えられていくためには、伝道者の側も、また迎える教会の側も、共に、心しておかななければなりませんもし牧師を迎えてそれが良い実りを生まず無駄になってしまうようなことが起こるとすればそれは牧師の側だけに問題があるのではありません教会の側にも責任がありますそのことは基本的なこととして私たちがわきまえておくべきことですしかしパウロがここでまず語っているのは自分たちのこと自分たち伝道者がどのようにしてテサロニケの人々の中へ入っていったかつまり伝道者の在り方です教会に使わされていく,くことが無駄になってしまわないために、まず問われるのは、伝道者自身のその在り方、その姿勢であります。2節にこう書いてあります。それどころか知っての通り、私たちは以前、フィリピで苦しめられ恥か、恥ずかしめられましたが、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中でも、あなた方に神の福音を語ったのでしたとあります。以前フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたということですけれども、そのことは使徒原稿録の16章に記されています。パウロたちはフィリピで起こった騒動のために、む、え、ち、ー、打たれ、そして投獄されてしまいました。その後このテサロニケに来て伝道をしましたしかしそのテサロニケにおいても反対者によって騒動が起こりそこを立ち去らなければならなくなったのですパウロたちの伝道はそういう激しい苦闘の中でなされましたしかしその中で彼らは私た,ちに私たちの神に勇気づけられて神の福音を語ったというのです敵対する人々の前でも語るべき福音を大胆に語る勇気と力を神から与えられたのであります敵対や妨害迫害がある中で伝道者が神に勇気づけられて御言葉を語っていく伝道者が使わされていくことが無駄にならないためにはこのことがまず何よりもまず求められることであると言えます次にパウロはその勇気ある大胆な宣教が3節迷いや不純な動機から出たものでも策略によるものでもありませんと言っています敵対や妨害の中で勇気を持って大胆に語ることができるのできるためには伝道者の中の語る動機が問われます語るものの中に迷いがあったなら力強く大胆に語ることはできませんではその迷いはどのようにして出てくるでしょうかそれは語っていうことの中にある種の不純な動機が入り込んでくることによって生じます。で不,純不純な動機というのが一体何を指しているのか。ここではよくわからないのですけれどもパウロがこのことを言っている背景として次のようなことが考えられます当時のギリシャローマの社会は一種の宗教ブームのような状況にあっていろいろな新しい教えを説いて回る人々がたくさんいたようです。それらの人々はそれまでのいろいろな宗教や道徳的教えを自分なりにアレンジして語っていましたそしてその教えを聞きに来て聞きに集まってきた人々からお金をもらっていたですから人々の人気をどれだけ集められるかが問題でその多くの人々に気に入られるような教えを語ることができればそれだけたくさんの報酬を得ることができるそういうようなことが実際に起こっていたのですパウロも実は当時のそのようないわゆる巡回説教者の一人だと思われていたのかもしれませんそこで彼は、自分たちはそういう者たちとは全く違うということをここで訴えているそのような思いがこの3節の私たちの宣教は不純な動機から出たものではないという言葉に込められているのではないかと思いますそのような説教者たちの教えは金儲けけのためだけに語られているそういう汚れた不純な動機によって語られているけれどもしかし私たちはそうではないんだと言っているのです。でそのような金儲けのためのつまり多くの人々の心を引きつけようとする教えは次に出てくる策略がつきものです。人をだまし人をごまかしてそして自分に引きつけようとするそして実はこのことが最初の迷いとつながっていきます迷うのはなぜか確信がないからというよりもどうすれば人を引きつけることができるか人の人気を得ることができるかとそう思っているからです人を喜ばせることばかりを考え人の顔色をうかがっていくところに迷いが生じますしかしパウロは自分たちの宣教はそういう人を引きつけるための人気を得るためのものでは決してないしたがって迷いは一切ないと断言しているのですそしてこのことはさらに次の4節につながっていきます。4節私たちは神に認められて、復員を委ねられたので、このように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。人に喜ばれるためではなく、神に喜んでいただくために語っている。これがパウロたちの宣教の基本姿勢です。お金欲しさに,人に,に人に気に入られようとして、人の顔色を見て語っているのではないのです。神に喜んでいただくために。神の御顔を見つめながら語っているのですそれゆえに彼らは迫害や妨害の中でも力強く大胆に語ることができるのです人の評価、人の人気を気にして人がどれだけ認めてくれるかそういうことばかりを考えていたら大胆に語ることなどはできません神が語るとお命じになっていることを神に喜んでいただくために語るということに徹していく時にこそ人の評価や人気あるいは妨害迫害に左右されずに力強く御言葉を語ることができるのです要するに神が喜んでくださることを神に喜んでいただくために語るそれが伝道者に与えられている最大の使命であると言ってもいいと思いますそこで問われているのは語ることの内容ということももちろんありますけれどもむしろそういうことよりもどこを見つめて語っていくかという姿勢であります先ほど詩編の62編を購読いたしました。その最初のところに「私の魂は沈黙してただ神に向かう」「神に私の救いはある」「神こそ私の岩私の救い砦の塔私は決して動揺しない」とありました。この最初のところ、私の魂は沈黙してただ神に向かうこの神に向かって沈黙すること、これこそが神が喜んでくださることを神に喜んでいただくために語るための基本であります。神が喜んでくださるのは信仰のまた聖書の正しい知識を語ることよりも語るものが全身全霊をもって神に向かい合っていくことです自分の言葉自分の知っていることを語るのをやめて沈黙して神に顔を向け神にこそ救いを求めていくそういう姿勢を姿勢をこそ神は喜んでくださるのですそのように神にしっかりと顔を向けていくものを神は認めてくださり福音を委ねてくださるのです。4節の前半には「私たちは神に認められて福音を委ねられた」とあります。「認められる」という言葉は元の聖書では後半の「私たちの心を吟味されるのを吟味すると同じ言葉なんですね。元の意味は、えー、聖書では試すとかテストする。神は私たちの外面ではなく心の中を吟味し、試し、そしてテストをされる。そのテストにおいて合格とされることが神に認められることです。パウルたちはそのようにして神に認められ、福音を委ねられました。神によるテストに合格したのです。そのテストはしかし、知識の量を問うものでもなければ、どれだけ貧困法制な生活をしているか、ということを問うものでもありません。ただ神に向かって沈黙する。神の方にまっすぐ顔を向けて神の救いをひたすら求めていくその姿勢が問われるのですそこで人の顔色を見て人に喜ばれることばかりを求めてしまうならば神に認められることは認められることができませんそうすると福音を委ねるられることもなくなってしまうのです人の顔色をうかがい人に喜ばれようとしている間は福音つまり神からの喜びの知らせを語ることはできないのです福音を語るべき伝道者に求められているのはこのことですここに伝道者の戦いがあります人に喜ばれるためではなく、神に喜んでいただくためにこそ語る、そのことに徹していく,行くことができるかどうかに、伝道者が福音を力強く大胆に語ることができるかどうかがかかっているのです。そして伝道者のこの戦いは教会の人々が福音によって生かされていくことができるかどうかを左右しますその伝道者が教会に使わされていったことが良い実りを生むかそれとも無駄なことに終わってしまうのかの分かれ道がそこにあるのですしたがって伝道者のこの戦いはその伝道者のこのいは語る見言葉を聞く人々にとって他人事では決してありません教会の人々は伝道者がこの戦いをしっかり戦い抜き人に喜ばれるためではなく神に喜んでいただくために語ることができるように祈り支えなければならないのですそれだけではありません伝道者が人に喜ばれるために語ってしまうとしたら、その人というのは、教会の人々です。つまり、伝道者は、教会の人々を喜ばせるようなことを語り、教会の人々の顔色をうかがうようになってしまうという、誘惑のもとに絶えず置かれているのです。その誘惑に打ち勝つためには、伝道者自身の戦いとともに、教会の人々がこの電動車に何を求めていくのかということも大きな課題となってきます。教会の人々が電動車に自分たちを喜ばせ、耳障りが良くて心地よいこと、つまり、あなたは今のままでいいんですよ、変わらなくてもいいんですよ。ととというここだけをを語ることを求め神の御言葉によって打ち砕かれ悔い改めて変えられていくことを拒むという姿勢でいるならば伝道者も結局はその人々の顔色をうかがうようになってしまうでありましょう人に喜ばれるためではなく神に喜んでいただくために語る者は語り聞く者は聞くというこの姿勢は故に伝道者と教会の人々とが共に願い求め続けていかなければならないことでありますこのような何よりも神様に喜んでいただくためにという信仰の姿勢が語る者にも聞く者にもすなわち教会全体に行き渡っていくならば福音が神の御言葉が大胆に力強く語られその宣教の働きによって良い実りがこの小山教会にももたらされていくに違いない。そう確信いたします祈りますす祈り主なる神様、この小山の地に福音を語る者と聞く者とを起こし、その教会の歩みを今日至るまで守り、導いてくださいました。そして今日新たに牧師を就任させて、教会の兄弟姉妹と共とに、福音宣教の御業に新しいせようとしてくださっています。どうか、伝道者によって、御言葉が大胆に語られ、御言葉を聞く者の心を揺り動かし、宣教の御業が前進していきますように。何よりも神に喜ばれるためになすべきこと、語るべきこと、それは私たち一人一人に示してください。主の皆によって祈ります。アーメンえー、賛美歌510番主「主要終わりまで」を賛美しますお立ちください。